0: Hallo und vielen Dank für Dein Interesse an meinem Kanal. Ich bin Laini und dies ist ein Podcast über die Mondfinsternis am 19. November, die im Zeichen Stier stattfinden wird. Finsternisse bilden sich etwa alle halbe Jahre, immer dann, wenn ein Neumond oder ein Vollmond auf der Mondknotenachse stattfindet. Die Mondknotenachse ist ein berechneter Punkt, Es ist die Schnittstelle zwischen der Umlaufbahn des Mondes um die Erde und der Umlaufbahn der Erde um die Sonne, wo diese zwei in der Ekliptik sich schneiden. Es gibt einen aufsteigenden Mondknoten, der sich nördlich von uns befindet, der Nordknoten der auch für unsere vor uns liegenden Entwicklungsschritte steht. Und es gibt einen Südknoten, der absteigende Mondknoten. Das ist der Blick zurück, der Blick in die Vergangenheit. Und diese Mondfinsternis, die wir am 19. November erleben werden, ist die Eröffnung einer neuen Epoche. Ein neuer Zyklus beginnt jetzt hier, denn die Mondknotenachse wird die Zeichen wechseln. Sie wechselt mit dem Jahreswechsel in die Zeichen Stier und Skorpion. Und damit hat diese Finsternis Eröffnungskarakter und eine tiefere Bedeutung. Ich werde euch beschreiben, wofür diese beiden Zeichen in unseren Horoskopen stehen und was die Hintergrundthematik dieses Aspekts ist und das ist das zentrale Thema für uns im Jahre 2022, denn diese Mondknotenachse wird viele Aspekte erhalten im nächsten Jahr von den langsamer laufenden Planeten. Die langsamer laufenden Planeten sind deswegen so wichtig, weil sie eben einfach solche Aspekte eine längere Zeit auslösen. Das sind kollektive Themen, die daran hängen. Und ein besonders wichtiger Faktor mit der Verschiebung in dieser Achse Stier und Skorpion ist, dass dadurch der aufsteigende Mondknoten, also dort, wo wir uns hinbewegen, auch sich der Uranus befindet. Und Uranus ist ein Planet, der Wandel und Veränderung anzeigt. Er erhält also durch eine zusätzliche Betonung, die jetzt hereinkommt, nochmal mal mehr Gewicht. Die Aktivierung des Uranus im Zeichen Stier, die findet bereits seit 2019 statt und wird noch bis 2025, 2026 andauern. Es ist spannend, dass jetzt mit einem Vollmond, mit einer Mondfinsternis diese Ära eröffnet wird, denn dadurch ist auch noch mal mehr angezeigt, dass sie so einen emotionalen Drang darstellt. Ja, Also Vollmonde sind immer emotionaler, Eklipsen gehen dann noch mehr in die Tiefe. In dieser Zeit, wenn sich die Finsternisse bilden, dann liegen unsere Emotionen einfach super dicht unter der Oberfläche. Ja, Die steigen halt permanent auf, sie sind uns sehr viel bewusster und wir handeln und agieren im Alltag dadurch viel mehr gefärbt durch unsere eigenen Emotionen. Es kann in uns ein regelrechter Drang herrschen jetzt, etwas zu entscheiden oder eine Veränderung herbeizuführen. Eklipsen gelten als extrem beziehungsauslösend und andere Beziehungen kommen zu einem Ende. Und noch mal mehr ist diese Mondfinsternis am 19. November emotional gefärbt, was daran liegt, dass die Herrscherin, die Venus, die das Zeichen Stier regiert, in dem die Finsternis stattfinden wird, rückläufig werden wird. Die Venus befindet sich seit 5. November im Zeichen Steinbock. Das ist ein Zeichen der Reduktion, ein Runterfahren auf das Essentielle. Uns wird bewusst, was absolut existenziell wichtig für uns ist, auch in unseren Beziehungen und auch in unserer ganz persönlichen Versorgung. Und sie wird am 17. November, also ganz kurz vor der Eklipse, in den Schattenbereich eintreten. Das ist der Bereich, den sie vorwärts und rückwärts kosmisch durchwandern wird. Also der Teil, der für uns jetzt einer Überprüfung bedarf. Ein Rückblick in die Zeit vor acht Jahren kann ganz hilfreich sein, denn sie läuft über den gleichen Bereich. Vor acht Jahren hat sie denselben Bereich rückläufig aktiviert, also einer Überprüfung unterzogen. Ganz konkret rückläufig wird die Venus dann am 19. Dezember werden und zu dieser Zeit befindet sie sich bereits in ganz enger Verbindung zum Transformationsplaneten Pluto. Pluto kommt aus dem Zeichen Skorpion und hier haben wir ja auch eine Aktivierung, denn der absteigende Mondknoten wird dieses Zeichen betreten. Es ist so eine Mehrfachbetonung und Verstärkung der Gesamtthematik vorhanden. Wenn sich der Beziehungsplanet Venus mit dem Pluto verbindet, dann kommen häufig Verstrickungen in Gang. Das ist eine Zeit, in der Beziehungen ganz extrem in der Tiefe überprüft werden. Es geht darum, Abgründe zu erforschen. Das können auch sexuelle Abgründe sein. Alles will ausgelotet werden. Eine gewisse Überschreitung von bisherigen Tabus ist denkbar. Die eigene Moral steht im Vordergrund. Es hat so ein bisschen Bezüge dazu, dass man in gewisser Hinsicht ja, hedonistische Tendenzen entwickeln kann, dass man aber auch eine gewisse Besessenheit entwickeln kann. Es ist sogar typisch für eine rückläufige Venus, dass vergangene Beziehungen sich wieder in den Vordergrund rücken. Das kann dadurch geschehen, dass ein ehemaliger Partner tatsächlich wieder konkret ins Leben tritt oder auch, dass diese Beziehung über alle Maßen für heilig erklärt wird und es eine Loslassthematik ist, die dahinter steht. Es geht um Klärung. In dieser Komponente ist also ein extremes Gewicht. Das wird uns drei Wochen lang im Dezember beschäftigen, während die Venus dann rückläufig wird. Sie wird bis Ende Januar rückläufig bleiben und ihren Weg zurück zur Ausgangsposition wird sie dann bis, zum, bis Ende Februar erreichen. Und am 2. März endet dann diese Phase. Das ist eine sehr intensive Zeit, in der wir uns wirklich mit unseren Bindungen beschäftigen und alle Facetten hervorheben werden, die für uns mit Beziehung zu tun haben. Und es ist eben zusätzlich so, dass durch die Verschiebung der Mondknotenachse für uns ein ähnliches Thema eröffnet wird. Wenn die Mondknoten mit dem Jahreswechsel in die Zeichen Stier und Skorpion eintreten, dann geht es als großes Hintergrundthema kollektiv auch um das Thema, wie ist es um dein Urvertrauen bestellt. Es kann vorkommen, dass in unseren persönlichen Horoskopen in diesen Zeichen ein gewisser Mangel an Vertrauen herrscht. Im Zeichen Stier geht es um materielle, finanzielle Sicherheit, um physische Unversehrtheit. Das ist ein Eigenschutzprinzip. Hier werden die eigenen Ressourcen teils stark zurückgehalten. Die sollen dem eigenen dienen. Und im Zeichen Skorpion gibt es oft einen großen Bindungswunsch, also Binden an eine andere Person. Und häufig ist das an Bedingungen geknüpft. Hier werden durchaus Ressourcen freigegeben, aber es gibt Bedingungen, die dann erfüllt sein müssen. Es gibt immer so eine Komponente, die auch so ein bisschen was Besitzergreifendes mit sich bringt. Im Zeichen Skorpion liegt auch das Erkennen der Fehler, ja? eine gewisse Suche nach dem Fehler im Detail. Im Zeichen Skorpion gibt es so eine, ein Gefühl von, man könne die Dinge alle geistig beherrschen und kontrollieren, auch die eigenen Gefühle. Und es gibt ein starkes Vorstellungsbild davon, wie die Dinge idealerweise zu sein haben. Und im Abgleich daran tun sich natürlich viele menschliche Fehlerquellen auf. Und hier ist auch ein Fokus. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, wo wir immer nach dem Fehler suchen, anstatt die Dinge so sein zu lassen, wie sie sind. Wenn der absteigende Mondknoten das Zeichen Skorpion für uns aktiviert, dann geht es auch um unsere gesamten alten Prägungen. Was hat mich in meiner Kindheit geprägt? Was ist die Mitgift meiner Eltern, meiner Ahnen? Es geht darum, auch anzuerkennen, dass es häufig hier die Tendenz gibt, dass man sich in diesem Rahmen, der vorgegeben ist, bewegen muss, dass es schwierig ist, diese alten heute abzustreifen und zu werden, wer man wirklich ist, sich wirklich zu individualisieren, weil man das Gefühl hat, dass man dann herausfällt aus der Ahnenreihe, als ob man sich nicht in die eigene Richtung entwickeln dürfe Und dann eben Gefahr laufen würde, da was zu verlieren, die Ressourcen, den Rückhalt in der Familie. Und hier liegt der ganz große, tiefe Transformationsprozess, der im Zeichen Skorpion liegt. Und im Stier kann es auch vorkommen, es gibt einen großen Bezug zur Natur im Zeichen Stier, es ist aber auch hin und wieder so das Gefühl vorherrschend, man müsse unheimlich viel Mühe investieren, um das eigene Versorgtsein zu gewährleisten. Man würde nicht bekommen, was einem zusteht. Das kann teilweise aus diesem Zeichen auch resultieren auf einer unerlösten Ebene. Und damit dürfen wir uns kollektiv jetzt für anderthalb Jahre auseinandersetzen und ganz häufig kommt das über Beziehungen zu uns, dass wir hier in die Tiefe kommen. Und ein wenig ist jetzt diese Mondfinsternis am 19. November die Vorstufe dieses Prozesses, in den wir da eintreten. Es ist ein bisschen so das Bild, als ob die Figuren ihre Position beziehen und dann, wenn Beziehungsplanet Venus sich mit dem Transformations- und macht ohnmachtplaneten planeten Pluto verbindet, dass es dann eben zu einem Ausdruck, einer Form von, ja, man würde im Englischen Obsession sagen, ja, also so eine gewisse Form von Besessenheit herrschen kann für ein bestimmtes Thema, das man tiefgehend verstehen und erforschen möchte oder für einen, Partner auch tatsächlich. Es ist so eine Mischung äh, emotional, die sich da ergibt, wenn man an die beiden Geschichten von Romeo und Julia denkt, auf der einen Seite, ja, also diese wahnsinnige Leidenschaftlichkeit bis in den Tod hinein und auch auf der anderen Seite so ein Element von Fifty Shades of Grey, ja, wo man wirklich ganz extrem auslotet, wo die eigenen Grenzen liegen. Da die Venus in dieser Zeit, in der sie sich mit Pluto so lange verbindet, gerade rückläufig wird, ist es aus unserer Sicht von der Erde aus so, dass die Venus hinter der Sonne verschwindet. Die Sonne im Horoskop, das ist unsere Lebenskraft. Das ist ein sehr aktives, maskulines Prinzip. Das hat aber auch Bezüge zum Ego. In dieser Zeit steht das Ego vor den Bedürfnissen und der Rücksichtnahme auf die Beziehung. Es ist so, dass man sagt, ähm, traditionell die rückläufige Venus, das sind 40 days and 40 nights, also 40 Tage und 40 Nächte, in der eben diese starke Aktivierung auf einer leidenschaftlichen, emotionalen Ebene stattfindet. Das kann sehr spannend werden. Pluto am Himmel, wird ja verglichen mit dem Gott der Unterwelt, Hades. Und es gibt diese kleine Geschichte, dass Hades Persephone, eine Jungfrau von der Erde gestohlen hat und in die Unterwelt entführt hat. Und Demeter, die Mutter von Persephone, hat verhandelt mit Hades, sodass die Tochter durchaus auch ab und an eben wieder ans Tageslicht kommen darf und Demeter dann eben die Erde zum Erblühen bringt, aber einen Teil ihres Lebens verbringt Persephone im Besitztum Hades, so darf man sich das vorstellen, in der Unterwelt. Und das ist genau die Energie, die wir im Dezember durch diese Verbindung von Venus und Pluto dann erleben können. Das kann eine sehr, sehr spannende, faszinierende und teilweise auch erschreckende Reise werden. Ich warne in diesem Zusammenhang auch gern vor großen finanziellen Investitionen, denn auch das Thema Geld hängt an der Venus und Pluto ist ein Machtplanet. Und die Venus rückläufig allein ist schon ein Indikator dafür, dass man besser keine Geschäfte macht die auf einem großen Level stattfinden. Und wenn der Pluto dabei steht, dann muss man sich vor Augen führen, dass man unter Umständen Macht abgibt, Macht über die eigene finanzielle Situation. Denn der Pluto, der steht auch für das Geld anderer Leute, sowie das Zeichen Skorpion, auch für die Ressourcen anderer Leute. Es ist ganz wichtig, sowohl in Beziehungsrichtung gedacht als auch finanziell. Sich darüber bewusst zu sein, dass man hier Verstrickungen produzieren könnte. Karmische Verstrickungen in die Zukunft. Wichtig hier nicht die eigene Seele zu verkaufen, für etwas Materielles beispielsweise. Man könnte sich jetzt so vorstellen, dass wir im Dezember initiieren, was uns im Januar nachsinnen und rückbesinnen lässt. Und im Februar findet dann der Ausklang dieser Phase statt. Ab Anfang März ist eine günstigere Zeitqualität, um große Investitionen zu tätigen und hier wieder in so einen normalen Lauf zu kommen. Das Jahr 2022 hat aber viele kollektive Themen zu bieten. Das liegt eben an der erwähnten Aktivierung der langsam laufenden Planeten zur Mondknotenachse. Und daran gedacht, dass wir uns in einer Pandemiesituation befinden und wir nicht wissen können, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt, ist es einfach gut, vielleicht die Ressourcen zusammenzuhalten, vorsichtig zu agieren. Das Jahr 2022 besteht zum allergrößten Teil aus Rückläufigkeiten, aus dieser Art von Überlege dir dreimal, was du tust und wie du handelst, denn oftmals sind nicht alle Facetten, alle Details klar. Es gibt auch viele sehr schöne Aspekte für das kommende Jahr. Beispielsweise wird der Jupiter frei von den Hemmnissen des Saturns. Die beiden befanden sich jetzt 2021 im selben Zeichen Wassermann und dieses Zeichen verlässt der Jupiter mit dem Jahreswechsel. Er kommt in das Zeichen Fisch Und das ist das Element Wasser, ja, das ist eine ganz andere Qualität. Jupiter ist der alte Herrscher des Zeichens Fische. Hier ist wieder mehr, ja, fließen lassen letztlich beinhaltet und eine größere Leichtigkeit. Und es ist trotzdem so, dass wir eben ein wenig immer mit Vorausschau auf die Dinge schauen sollten. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich die Zyklen danach dann weiterentwickeln. Die Mondknotenachse wird ja alle 18 Monate das Zeichen wechseln. Wir kommen nach Mai 2023 dann in die Ära mit den Mondknoten in den Zeichen Widder und Waage. Hier geht es also wirklich um das aktive Machen und auch die Bedeutung unserer Beziehung wird sich dann auswerfen und Danach gehen wir dann in eine Ära mit den Mondknoten in den Zeichen Fische und Jungfrau. Also auch hier wieder ein konkretes Agieren irdisch und eine gelebte Spiritualität, die dann auf Erden kommt. Das ist kollektiv sicherlich sehr interessant. Zunächst einmal sind wir jetzt aber mit der Mondknotenachse in Stierskorpion beschäftigt. Dann ab Anfang 2022 und wenn du in den fixen Zeichen Positionen hast oder Planeten, dann wird es eher noch eine Verstärkung dieses Themas für dich sein. Dann setzt du dich tatsächlich damit auseinander, inwiefern du dich versorgt fühlst. Wie ist es um dein Urvertrauen bestellt? Schaust du auf dein eigenes Leben, teilweise mal aus einer übergeordneten Sphäre und hast du das Gefühl, dass es eine größere kosmische Ordnung gibt, dass die Dinge, so wie sie sich entwickeln, auch einen Sinn für dich ergeben oder hast du das Gefühl, dir schwimmen die Fälle davon und du möchtest sie festhalten? Hier kann es eine Auseinandersetzung geben und mit dem absteigenden Mondknoten im Zeichen Skorpion ist es für uns so, dass wir uns wirklich mit alten Prägungen und unseren eigenen infantilen Mustern auseinandersetzen müssen und die erlösen müssen ablegen und hinter uns lassen müssen, die alten heute abstreifen, schauen, wer wir wirklich sind und sein wollen, womit wir uns wirklich identifizieren. Die Werteachse ist ganz besonders stark hervorgehoben in dieser Zeit. Wofür stehst du persönlich? Womit identifizierst du dich? Wo fließt dein Herzblut herein? Bist du viel damit beschäftigt, deinen Besitz zu umhegen oder fühlst du dich innerlich frei? Wie fühlt es sich für dich an, wenn du dich von etwas Altem wirklich lösen kannst, wenn du dich davon befreien kannst, wenn du etwas hinter dir lässt, das dir jetzt nicht mehr nutzt, nicht mehr dienlich ist? Und dafür ist diese kommende Mondfinsternis wirklich gut geeignet, die wir am Freitag, den 19. November, schon in der Früh erleben werden. Der Vollmond, diese Mondfinsternis, das ist immer die Energie des Loslassens. Es kann wirklich sehr heilsam und hilfreich sein, wenn man Dinge durch Rituale versucht, hinter sich zu lassen. Ich empfehle sehr gern immer das Feuer. Wenn du etwas Altes aufbewahrst, vielleicht schon viele Jahre, du speicherst es, du hältst es in dir verschlossen, Dann kann es ganz, ganz heilsam sein, das dem Feuer zu übergeben, sich davon wirklich ein Stück weit zu lösen, Raum zu schaffen in deinem Inneren für etwas Neues, für neue Werte, für ein neues Erleben der Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und dann gehen wir mit dem Abschluss dieser Mondphase in eine Sonnenfinsternis über, die am 4. Dezember stattfinden wird. Das ist die Energie des Neubeginns und die findet dann im Zeichen Schütze statt. Wir haben einen ganz großen Enthusiasmus und Aufbruchwillen. Hier ist dann der Raum entstanden, etwas Neues in dein Leben treten zu lassen, indem du vorher mit diesem Vollmond, mit dieser Mondfinsternis Platz im Innern schaffst. Schau auch in deinem Horoskop nach, wo sich diese Finsternis für dich abspielen wird. Wo befindet sich das Zeichen Stier und Skorpion? In welchen Häusern? Diese Häuser stellen Lebensbereiche dar. Ich biete gerne an, auch zu helfen und zu unterstützen, diesen Punkt im Horoskop zu finden. Denn es ist ein Hinweis darauf, wo das Loslassen für dich ganz persönlich stattfinden sollte. In der Beschreibung findest du auch meine E-Mail-Adresse, wenn du mich kontaktieren magst. Nun wünsche ich uns allen ein spannendes Erleben dieser interessanten, sehr intensiven Zeit. Und diese Eklipse ist wunderbar dazu geeignet, innerlich aufzuräumen, loszulassen und etwas Neues in dein Leben treten zu lassen. Schau auch ruhig nochmal zurück in diese Zeit vor acht Jahren, zwischen Dezember 2013 und dem Anfang 2014, welche Themen sich da für dich ausgespielt haben, da sich das durch die Rückläufigkeit der Venus in ähnlicher Art und Weise wiederholen könnte. Und schau auch nochmal zurück in den April 2020 und in den Januar 2021, Hier war Pluto auf dem 25. Grad des Zeichens Steinbock. Und hier wird der Beziehungsplanet Venus jetzt mit Pluto gemeinsam eine längere Zeit verweilen. Und da können sich auch Themen wiederholen, die dir in dieser Zeit schon begegnet sind. Es sind Zyklen, es sind Rhythmen, die unser Leben bestimmen. Und es geht um uns, wie bewusst wir damit umgehen, um bestimmte Muster auf eine neue Ebene zu führen. Habt eine gute Zeit, genießt auch, dass es intensiv ist. Es ist ein Prozess, der sehr heilsam sein kann. Und ja, berichtet mir sehr gern. Und ja, alles liebe euch. Bis bald. Liebe Grüße.